0: 第三十二节扶持笔者案，今天周末，邀请一位可敬的女士共进晚餐。正常更新不加更了。十二月初一，年底再旺，现在邓明最重要的事情就是督促福清灭明军攻打登州府城。而在这个时候，崖山的好汉们终于弄清楚了形势，不是包围他们的清军，打算撤回登州过年。而是从莱州开过来的福清灭明军，打算攻入登州庆贺新年。而这支福清灭明军的统帅，名义上是崖山出身的高云轩少侠，而实际的统帅则是大名鼎鼎的大明保国公邓明。这里面的混乱关系，崖山群豪也是花了很长时间才理清了头绪。不过，直到他们出兵的时候。还有不少好汉仍没有想通，为什么大明的保国公会率领着福清军去清军的地盘上实行灭明大业？谈官相庆之后，于西、张定南等大侠命令手下继续向崖山的山寨里搬运粮食，同时劝说那些百姓离开山寨。这样，若是福清军的灭明大业失利，祖泽普卷土重来的话，崖山根据地可以多坚持一段时间。不过，百姓不肯走。因为他们外面的房屋都被劫书的中央军烧光了，他们也没有存粮可以度过这个冬天。而且因为这次的崖山保卫战，群豪对于七大首领也丧失了信心。就算把这些百姓赶出山区，等清军回来还是要被赶进来的。而到时候于七多半还是不肯看着他的乡亲饿死，因此群豪最后就和于七摊牌了，想让大伙跟着他继续干，可以。但是，首先要争取把福清灭明军从邓明手里要来，改编为联名灭清军。这可是能够攻下府城的强军，有这样一支强兵在手，获得招安的机会就大得多了。不过，对这件事，大部分头脑清醒的领袖都不抱有什么指望，因为乱世有兵就是草头王，想让保国公把军队白送给自己不太容易。如果这条办不到，就算了。但是大家要求于期必须把投奔他的乡亲送给保国公，这几万人拖家带口的，除了吃饭没有任何用处，而且他们居然还不愿意离开。当着于期的面用刀子逼他的乡亲离开也不是不行，但这样就撕破脸了。所以大家要求于期把这些人统统带去交给邓明，算成是崖山派去支援的友军，这样不但把大包袱丢了出去。而且还可以用军粮和有人管饭诱惑他们心甘情愿的离开，而且有邓明照顾，于期也可以不用担心他们熬不过这个冬天了。得知数万崖山援军正在赶来，而且是他们的统帅于期亲自领军后，邓明就下令给这位盟友准备最高规格的待遇。邓明确实盘算着要把福清灭明军交给于期指挥，他本人不可能永远待在胶东。军中还有不少江湖好汉，而且于期对山东近身来说也是自己人。唯一的问题就是于期的声望不够高，所以邓明要想让近身买账，就得帮于期树立威望。比如要解决军事领导问题，邓明可不愿意自己前脚走，后脚山东这里的义军就要打成一锅粥，那只会便宜了清廷。在于期所部抵达前，邓明就提前派出了一个慰问团。其中不但有邢志胜和吴月儿，还有夏杰、夏举人等多名近身。夏杰虽然不是现在福清灭明军中地位最高的近身，但他跟随邓明的时间早，所以资历过人，俨然也是一位人物了。在派出使者团的同时，邓明也开始在军中吹风，表示他认为胶东的军事领袖非于期莫属。不过，邓明才吹了一天风。派去迎接逾期的夏桀等近身就溜了回来，这些近身聚在一起议论了一会儿后，就一起来求见邓明。见到邓明后，近身一口同声的表示，他们不能服从逾期的领导，也绝不能把福清灭明军交在此人的手上。如果国公不亲自出任登来梁府的提督的话，小人就带着乡亲们回家了。一个姓急的登州近身说道。他刚刚加入福清灭明军和福清医院没有几天，如果现在就撂担子的话，估计被清廷事后追究的可能性也比较小。以往要是有这种言论出现的话，不用邓明说话，其他近身就会给发言人扣上一个通共的罪名。若是说服教育不奏效的话，就会把这个顽固不化的家伙拉出去杀头。但今天其他近身却没有什么反应，还隐隐表现出赞同的意思。这是为什么？邓明大吃一惊。这些人虽然是墙头草，也上了贼船，但却没有人想当出头鸟。自古以来的规矩就是枪打出头鸟，固然法不责众，可能会迫使清廷赦免叛乱的近身，但领头的那个多半跑不了。皇帝的思路很明确：如果领导者能够落好的话，那以后挑头闹事的人就更多了。所以，即使是冤案、啊。带头喊冤的人也难逃一死，而群众的思路也很简单：闹事一般就是因为实在忍不下去了。大家的愿望就是获得合理的补偿，让官府适当收敛。既然目的达到了，那领头大哥倒霉了也是没办法的事，只能以后逢年过节给他上一杯酒了。邓明知道这些近身的目的是招安活下去，所以出任胶东军事领导，显然和他们的志向有违。因此，邓明提出于期这个人选后，得到了近身们的一致赞成。反正近身对自己子弟有不错的控制能力，还是粮草和军饷的提供者，不愁于期不重视意愿的意见。加上他又是有名的反贼，正好让他去顶缸。于期不是雄主，一个近身低声说了一句。见邓明的目光扫过来后，这个近身朝着夏桀一指，国公问夏先生就知道了。到底是怎么回事？郑民和颜悦色地问道。他的目的就是要尽可能地促成胶东军实现长久的内部稳定。强行压众人同意他的意见毫无作用。于期的主力还在崖山呢，他这是带了几万难民过来了。夏桀连敬称都没有了，立刻把他的见闻说了出来。刚才他已经原原本本地复述了一遍给其他近身听。义军显然没有什么保密意识。而于期带来的几万乌合之众也没有保密的能力，所以夏桀等人一到于期军中，就把他的半年来的情况摸得明白。听说于期把清军驱赶前去的百姓都收留下后，邓明微微摇头。于期心肠好软，确实不是枭雄一流的人物。国公说的不错，其他近身文言也纷纷附和。如果只是这么一桩就算了，问题是于期的军事能力。对手下的控制能力，所有都乏善可陈，这就让近身彻底失望了。夏桀讲述完毕后，邓明没有给出更多的评价，而是沉思起来。这几万人，于七居然想扔给我造反，居然还有闲人多的，怕养不起去找粮食啊！再说这些人都和清军有破家之仇，多好的兵员，可比他那些江湖朋友好用的多。不过听到于七是想让自己养活这些百姓后，邓明也有些生气，于期当我是他的培训中心吗？把不想要的累赘扔给我，把需要的军队拿走。难怪近身们看不上他。不过，等等，这帮近身要雄主干什么呢？你们不是要招安吗？邓明开口问道。他知道这帮近身真正需要的是一个天塌下能扛着的高个，而于期的名声完全符合要求。于期能不能打仗，和你们有什么关系呢？那也不能让他糟蹋了军队呀、啊！要是他把家底败光了，鲁庭为何要招安我们？在邓明身边待久了的人，个个都有精神分裂的症状，而这些近身相比董卫国来说，也都是没出过远门的乡下人，所以发病速度更快，症状出现的时间更早。要是福清军没了，我们就得不到朝廷的招安，而是会被达子杀光。除了这份担忧外，最近福清军在登州外围战中不断告捷，也让近身生出了些别的心意。有人不禁想到，如果不服这个清，改成福明了，那将来保国公做了龙庭，他们不就能跟着飞黄腾达了吗？更有不少年轻士人也被连续的胜利激发出一胆来。以前不敢反抗朝廷，那是因为知道鞑子凶残；现在清军眼看不是对手，那为什么还要剃头？搞清楚近身反对的原因后，邓明暗暗松了口气。看起来近身并不是想散伙，如果散伙，大家都要被一锅端。他们只是来要挟邓,邓明而已，或许还夹杂了一丝表忠心的心思。我不能在山东待太久，而福兴军总是需要一个提督的。邓明有些为难的说道：“如果不找余七，你们谁打算来干？在场的人自然没人敢挑这个大梁。”虽然看不上于七，可恐怕还没有一个人有他那本事。至少他能煽动起十几万人起事，而这帮近身的号召力都仅限于他们的宗族和佃户。你们的顾虑我全都明白，在我离开前，我会认真和于七谈谈。要是他真是无法委以重任，那我就会另选贤良。见众人仍有迟疑之色，邓明知道必须要给他们一点甜头。好吧，既然你们都看得起我。那我也不能为了众愿，在我离开山东前，我就兼了福清灭明的提督吧、啊。众近身这才纷纷发出满意的欢呼声。虽然眼下的大计还是请求招安，不过保国公这么年轻，带着几百个人到山东，就能打得祖泽普全军覆灭，随便指导大伙几手，就能把登州的兵马堵得出不了家门。这天下实在未可知啊！若是将来邓明进了紫禁城，近身的军队名称就有些难听了。虽然可以说这是服从保国公指示，不过到时候别人是不是肯接受还是难说。而现在保国公都是福清灭明军的提督了，那这个隐患就算是彻底消除了。福清灭明军也就是成了苗红根正由保国公一手创建的部队了。之前我说你们需要向清廷保举这个提督，既然目的是招安，那肯定要走个形式。邓明环顾着在场的众人，你们谁愿意起头向清廷保举我为胶东福清灭明军的提督？现场又陷入了一场难堪的沉默中，依旧没有人愿意出面当这个带头的大哥。不用太高明的政治智慧，就可以看到，这保举无异于一记耳光，狠狠扇在清廷的脸上。带头的人估计要被清廷恨到骨头里。既然如此，那我就来起这个头吧。邓明苦笑一声。这些人依旧是墙头草，暂时还是指望不上。于是邓明当即就写了一封表彰，其中向清廷保举自己为福清灭明君的提督，带领胶东效忠朝廷的人士，清除那些通邓的心怀不轨之徒，不一贼以优胜天子和太皇太后。署名自然还是汉将军名。这封表彰送走后的第二天，于期就赶到了邓明的军营。听说邓明居然想让他接受福清灭明军后，于七大吃一惊，简直不能相信有这样的好事。不过我实际上也是被任命的，这并不是由我说了算的。军队邓明耐心的给于七解释起来，再加上高云轩等人的一些帮助，于七很快明白这支军队的实际控制权有一半在近身们手里。随着时间推移，恐怕近身的势力在其中的比重还会越来越大。这些近身想的大概就是让于将军去背黑锅，他们可以更有把握逃脱清廷的追究。对于近身的心理，邓明觉得也没有隐瞒的必要，逾期迟早能看出来。要是现在不说明，将来他自己发现只会更生气，还不如趁现在把话说清楚。而那个时候，我肯定得辞职。我是大明的保国公，不可能接受清廷的招安。所以到时候这提督一直只能请于将军来担任。虽然近身们有他们的算盘，不过以我之县有这样一支军队在手，于将军获得招安的机会也更大，不是吗？经过仔细的思考后，于七也认可了邓明的说法。如果没有福清灭明军，那他和崖山众好汉现在都是死于一条。经过这次的经历，于七也看明白自己根本没有让清廷发慈悲的实力。所以，不管是不是被近身利用，于期都需要为自己去争取更多的谈判筹码。而这个福清灭名的提督职务显然是很有价值的。既然于期答应了，那接下来的事情就是帮于期树立威信。以前高云轩挂着总兵头衔时，邓明从来都是当着他的面直接下命令给军官。现在于期来了，邓明就任命他为自己的副手。担任福清灭明军提督同知，而且经常和于期私下讨论。完毕后，才一起出现在军事会议上，让于期去念一些邓明事先交给他的命令和台词。当务之急，肯定还是围攻登州。现在福清军正在坚定地向府城推进。看到福清军的奇特阵容后，退回登州的露营部队就想先打垮他们，削弱邓明。直到现在，还有很多露营认定邓明的主力有好几万，只是这些被露营视为软柿子的福清军，比他们想象的要厉害得多。佃户吃苦耐劳，任劳任怨，对东家的各种吩咐都无条件的服从，也不懂得偷奸耍滑。隔着木栅栏对扎，也不需要什么战术素养，比的就是谁的兵更听话，更像老黄牛一样勤勤恳恳，不偷懒。几仗下来。露营战无不败，虽然伤亡不大，但是士气跌落到谷底。现在福清军正在登州城周围挖壕沟修营寨，在本地近身的支持下，很快就把登州周围挖的到处都是壕沟。邓明觉得早就可以挖到城墙下爆破了，但近身们却不肯，他们更希望露营出城攻打他们的营寨。如果露营不出来，就把登州围的水泄不通再炸墙。万一打不进城，也不会给对方反击翻盘的机会。不过邓明拿出来的口号也有不错的诱惑力，这口号就是让孩子们除夕夜回家。用孩子来称呼大兵是一件很稀奇的事。不过邓明在山东待的时间不长，干出来的稀奇事比这帮同盟见过的都加起来还要多，所以这么一件也就不是多么过分了。确实有很多人盼望着能回乡过年。就是到时候战争不结束，正月里至少正月十五之前，士兵大概也不愿意杀人，沾上一年的晦气。这段时间，连官府都不会处决犯人。最大的麻烦还是逾期带来的几万难民，这些人邓明不可能养，也不可能运走，而近身也不愿意管，因为他们显然没有自己的佃户可靠。而如果不能扩大自己的土地的话。晋身也没有必要招收大量的人手，邓明感觉这是必须要解决的问题，因此就让于期继续指挥围攻登州府。他返回莱州和暂时设立在那里的胶东晋身医院讨论难民安置问题。现在登州基本是大局已定，晋身联盟的补充和动员能力根本不是登州官府能抗衡的。现在既然被带入了消耗战的阶段。登州城线路就是时间问题罢了。邓明干脆把这个获得声望的机会让给于期。十二月十日，邓明返回莱州时，意外的遇到了北京派来的第二波使者。离开莱州前，邓明已经见过北京的第一波议和密使。那时，邓明当着近身的面表示，他不反对议和，还把保证胶东福清人士的安全当做了条款之一。不过，北京派来的是送信使者，而不是什么外交家。他们没有任何承诺或是谈判的权利，只能把邓明的要求带回北京去。这次见到邓明后，使者显得很愤怒。邓明一连串复杂的动作把北京看得眼花缭乱，而现在总算咂摸出点味道，那就是邓明想推翻刘关制，在胶东地盘上恢复两汉时期典型的豪门推举制。保国公不仅是圣朝对明朝的尊称的国公，还是堂堂的宗室，怎么会生出改流官为土官的心思来？谁说我是大明的宗室了？邓明哭笑不得的反问道：“在山东大地上，就有好几个冒充他哥哥的朱二太子出现，我到底是哪位大王之后？国公是圣朝哪位大王之后？无关紧要，但我大清太皇太后已经昭告天下。”承认国公为货真价实的大明宗室，使者理直气壮的答道。